0: Ja, DM, guten Morgen zusammen. Wir nehmen heute äh, Morgens auf. Äh, eine Neuheit für uns, aber es haut auch trotzdem hin. Ähm, Gero, wie, wie, wie geht's dir? Wie schaut's aus? Alles
1: gut bei mir. War äh, eine stressige Woche soweit, aber ansonsten ähm, alles gut. Wie, wie waren deine Walletbewegungen der Wochen, Markus? Ja. Was hast ja, ich du getrieben sagen, auf der Blockchain? <lacht>
0: ja genau, meine Woche war eine äh, eher Real-Life-Woche. Also ich hatte diese Woche tatsächlich gar keine gar keine Bewegung in meinem Wallet, sondern mehr Bewegung äh, auf meiner Seite. Ich äh, war auf einem Event hier <lacht> in Frankfurt äh, abends. Das war ein Metaverse-Event von mhm. ähm, Between the Towers, das ist eine Veranstaltungsreihe in Frankfurt. Und da haben unter anderem die Deka-Bank, zum Beispiel der Andreas Hubrich, ähm, oder auch der Karl Nowak von WWF über ihre NFT-Projekte, hm, cool. über ihre Metaverse-Projekte gesprochen. Ich durfte auch meinen mein Senf zum Thema äh, Metaverse geben, wo wir gerade stehen, wie ich es definiere Schön. und so. Von daher war das eher die Bewegung, ähm, Networking und äh, Real-Life-Stuff.
1: Ja. Cool. Bei, ja, dir? bei, bei mir war es tatsächlich beides. ne? Also ich war gestern ähm, auf so einer Art Web3-Stammtisch in Stuttgart, den hat MetaVedio mit organisiert, also Pete und Valeria, die auch Teil von Twire sind. Also äh, war echt cool, ähm, waren, ich glaube, so acht, neun Leute, äh, war eine coole Runde, und haben uns da schön ausgetauscht. Also es hat echt Spaß gemacht. Und in Stuttgart ist halt Web 3 noch gar nicht so vertreten, aber soll jetzt anscheinend auch kommen. Finde ich cool, weil bisher ist ja irgendwie nur so Frankfurt, München und Berlin so. Ansonsten glaube ich in Deutschland nicht so stark vertreten. Finde ich gut, dass er das Stuttgart nachzieht. Und äh, wolle technisch ähm, habe ich mir noch ein Adelszeit halt zugelegt, weil äh, das startet ja, glaube ich, jetzt in zwei Wochen. Aber festgestellt, dass ich da dann auf der Adidas-Party bin in, in Berlin, dass ich dann wahrscheinlich gar nicht ähm, ja, das, das spielen kann an dem Moment. Ich werde es wahrscheinlich da einfach kurz davor wieder verkaufen und ja, mal gucken. Das, das, ist so Leben, bisschen, das Leben eines
0: wahren nft DJs. Richtig, richtig. <lacht> ich genau. habe mir ein NFT gekauft, ich habe da aber keine Zeit, weil ich auf dem realen Event von der anderen <lacht> NFT-Kollektion bin. So muss das sich anhören. Genau, Geil. richtig. Ja, mega, sehr, sehr cool. Okay, dann lasst uns reinspringen. Wir haben mhm. ja wieder ein paar Neuigkeiten mitgebracht. Wir steigen einmal ein mit einer, ich nenne es mal Web2 Web Story. Denn wie wir jetzt gerade, ja genau, wie wir hier sehen, Spotify testet tokenbasierte Musik-Playlist. Das heißt, erstmal ist es nur verfügbar für Android-Nutzer in den USA, UK, Deutschland, Australien, Neuseeland. Also schon eine relativ ordentliche Test, Testballon, würde ich sagen auch wenn es erstmal nur für Android-User ist und genau wie der Titel halt schon sagt, also ähm, der Test läuft so, dass entsprechend ähm, per Token bestimmte Playlists äh, ähm, ja, auf, auf bestimmte Playlists zugegriffen werden kann und jetzt gerade ist es so, dass Communities, ähm, also für die Fluff, Moonbirds, Kingship, kenne ich ehrlich gesagt gar nicht, äh, haute ich mich kurz, und Overlord-Communities, äh, also NFT-Communities, mit ihren Tokens Zugang zu diesen speziell von spotify angelegten Playlists haben. Und ähm, also der Test, ich sag mal, auf der technischen Seite, Seiten Spotify, ist natürlich halt, okay, ne, was, wie viele, wie viele nutzen es wirklich? Also Userbase, äh, können unsere Systeme das halt abdecken, gibt es technische Probleme, wenn ja, welche, etc. etc. Also muss ganz mal sein Wallet connecten, was gibt es da vielleicht für Probleme? Mal schauen, also ähm, für mich ist es auch ein, also ein logischer Schritt von Spotify. Ich meine, Musik-NFT ist klar, die haben auch gelitten jetzt über die letzten Monate, wie wie alle NFT-Bereiche. Aber ich aus meiner Perspektive ist der NFT, also der Musik-NFT-Case, nach wie vor ein guter Case und macht natürlich Sinn, wenn Spotify als Riesenplayer damit einsteigt. Ich weiß ja. nicht, ob du es
1: anders siehst oder was, ob du es auch mitbekommen hast. Ich hatte es tatsächlich mitbekommen. Ich finde es ich auch cool. Also ähm, man, man prüft halt alles alle diese Token-Gated-Mechanik, ne? man versucht bei Musik, ähm, bei E-Commerce und ich glaube, das wird sich durchziehen äh, durchziehen durch verschiedene sämtliche äh, Industrien und man prüft dann halt, genau, macht das Sinn, wie reagieren unsere User, haben die da Lust drauf, ist es ein Feature, ist halt immer sowas, ja okay, ich kann exklusiv irgendwas hinter so einer Token-Schranke äh, letztendlich halten und der Token ist halt irgendwie, wenn ich einen Token halt, bin ich halt Teil von der Community und das gibt mir halt eine gewisse Art von Exklusivität. Das, finde ich, ist schon, ich glaube, ein eine gute Funktion und ähm, bin gespannt, wie das auch angenommen wird und ähm, ja, cool, find's gut. Ja. Von Token-Gated <lacht> Musik von, von Spotify zu vielleicht Token-Gated äh, E-Commerce oder Token-Gated Amazon Prime, I don't know, was sie genau planen. Äh, ein super spannender Artikel da habe ich auch äh, gestern einen kurzen LinkedIn-Beitrag äh, geschrieben, den wir auch anheften werden in unserem Newsletter. Und zwar, ich glaube, man muss im vorweg sagen, das ist alles noch nicht offiziell, viel auf Vermutungen, aber es gibt verschiedene Vermutungen. Es gibt einerseits die Vermutung, okay, Amazon will einen Marktplatz launchen, wo 15 bekannte NFT-Kollektionen gehostet werden sollen. Vielleicht sind das dann so Bord Ape, solche Geschichten, analog wie vielleicht damals bei Coinbase. Weiß nicht, ob das so viel bringt, weil ich glaube, Leute, die diese hochpreisigen NFTs kaufen wollen, die machen das eh schon, auf Blur, OpenSea und Co. Ähm, aber vielleicht haben die da irgendwelche anderen Ideen noch, dass es vielleicht man keine Wallet braucht, beziehungsweise dass alles im Hintergrund ist, bei denen gehostet wird. Ähm, mal schauen, die andere ähm, Vermutung ist, oder die andere Spekulation, was da auch noch kommen könnte, ist, dass Amazon quasi ihre bisherigen Produkte, mit Tokens verknüpfen möchten äh, möchte und das dann quasi diese Token zusätzliche Features freischalten. Ich glaube, das ist ein Thema, was ich sehr sehr stark bei Amazon sehe, was ich was auch Sinn macht äh, und vielleicht dass sie auch diese Token Mechaniken mit Prime verknüpfen, ne? dass wenn du eine gewisse Aufzeit hast, dass du einen Token hast, der dann auflevelt, so diese Gamification Elemente, wo wir halt so kennen von NFTs, dass das dann nochmal an dein Abo geknüpft wird und dann vielleicht auch und Amazon ist ja ein komplettes Ökosystem, ne? Die haben Amazon Prime, mit Twitch haben sie gehört dazu, ähm, dann haben sie Audible und und ich glaube, wenn du dann so einen, so einen sag ich mal, einen Amazon NFT hat, der dann in den verschiedenen Ökosystembestandteilen Sachen freischalten kann, ich glaube, das, das kann schon richtig cool sein und dann kannst du natürlich halt das auch mit anderen externen Produkten verknüpfen und ich glaube, das ist was, wo ich eher sehe und was auch wahrscheinlich eher erfolgreich sein wird. Und dann gibt es halt noch ganz viele Spekulationen von einem Amazon-Coin mit einer eigenen Blockchain, da kennst du ja den Space, wo ich denke, okay, ich weiß es nicht, ob Amazon daran Interesse hat, was eigenes Dezentrales aufzubauen, weil deren Hauptbusiness ist ja, dass sie alles zentralisieren bei sich und alles über sie geht und alle sich bei ihnen ranflanschen können. Ähm, genau, aber ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, sobald das offizielle Announcement rauskommt. also Es gibt Gerüchte, die sagen, okay, ich glaub Ende April oder zwischen April und Mai soll irgendwas kommen. Uh, let's see. Also ich bin gespannt und ich glaube, das ist schon, also es stimmt nicht zumindest bullish, dass so ein großer Player jetzt sich auch in uh, in den Space rein will und sich mit, mit solchen Technologien auseinandersetzt. Wie siehst du das, Markus?
0: Ja, ich greife mal kurz deinen letzten Punkt auf mit den Spekulationen und habe jetzt gerade so ein bisschen den letzten Abschnitt deines Artikels hier gelesen. Ja. Ich kann auch schon verstehen, wo die Spekulationen auch mit dem Token und äh, und Ähnlichem herkommen. Ne? Also es, es scheint mhm. ja so, dass Representatives von Amazon verschiedene Layer-1-Blockchains kontaktiert haben. Mhm. Ne? Ähm, mhm. äh, andere Sources, also andere Quellen sagen, dass Amazons Absicht sein könnte, irgendeine Art von privater Blockchain zu kreieren. Also da tut sich einiges und da kann man es der Community nicht mal übel nehmen, dass sie wieder wild rumspekuliert. Aber ähm, ich bin da voll bei dir bei dem Thema. Ich glaube, die richtige Power entfaltet sich vor allem für die für die Masse, wenn Amazon das Thema Web3, also die Web3-Elemente für sein gesamtes Ökosystem nutzt. Ne? Und ich meine gerade, ich meine, guck dir einfach an, auch das, der Publishing-Bereich, ne? wenn du jetzt mal ja. auf die... Ähm, Autorenseite gehst, äh, dass vielleicht auch Autoren mit ihren Mini-Communities oder wie groß auch immer sie sein mögen, sozusagen Token-Gated-Communities aufbauen können, Token-Gated-Media äh, auch äh, publishen können ähm, und dann natürlich halt auch äh, verkaufen können, logischerweise auf Amazon. Ich meine, ne, jetzt also Amazon hat aktuell 167 Millionen Prime-Nutzer alleine in den USA, das heißt, da könnte man natürlich auch ein ähnliches Konstrukt denken, wie Starbucks das mit ja. ihrer Odyssey gemacht, hat, Odyssey gemacht hat. Das heißt, du hast ein Loyalty-Programm, also quasi Next-Level-Loyalty-Programm, was von Prime ausgeht zu dem Web3-Prime für Amazon. Also mhm. das sind die Möglichkeiten halt echt massiv. Ne? Und was mhm. ich auch glaube, das war auch jetzt am Dienstag oft die Diskussion bei diesem Event, wo ich war, dass wird bestimmte Elemente auch meiner Meinung nach geben aus dem Web3-Bereich, die sich jetzt schleichend weiterentwickeln und die so in den alltäglichen, in die alltägliche Nutzung übergehen. Ne? Bestes Beispiel, bleiben wir dabei bei Starbucks mit dem, mit dem Loyalty-Programm, was ja noch in der Beta-Phase ist, kommen wir auch gleich noch zu. Aber Leute werden halt diese digitalen Themen, vor allem das NFT-Thema als Digital Collectibles, Digital Asset, wie auch immer es heißt, nutzen. Und dann auf einmal ist es halt schon so, ja klar, Ne? Also das ist nicht so, dass man halt sagt, so oh, jetzt ist da ein mega Hype Cycle, jetzt graf ja, unten ja. dann wieder hoch und so weiter. Und ich glaube, solche Sachen befeuern das voll.
1: Also pushen ja. das richtig nach vorne. Ja. Also ich, ich, ich stimme da deinen ähm, ja, dein Ausgang zu und ich, ich glaube, das wird echt ein spannendes Thema. Bin wirklich gespannt, was daraus kommt. Also das ist so einer meiner Hot News, wo ich sage, cool. Das ist ich cool. bin wirklich gespannt, was die da bauen und ob dann gleich auch was gelauncht wird oder ob das. Ich vermute, es wird erst wieder kleine Piloten sein, wie es halt immer ist, das macht ja auch Sinn. Aber ja, let's see. Yes.
0: Sehr schön. Genau, dann gehen wir zu einem etwas anderen Thema. Und zwar mh, hatte ich einen Artikel gelesen, CryptoBriefing.com, dass die US-Regierung ähm, ja damals knapp eine Milliarde US-Dollar bei dem ganzen Silk Road-Thema ja. eingesammelt hat oder gesiezt hat. Ich gerade das Wort nicht ein. Ähm, also es gab ja <küm> damals den, wie heißt er, genau, James Song der Silk Road. Also Silk Road war ja eine, äh, wie sagt man denn, eine Drogenverteilerstation im Internet. Darknet. <lacht> Darknet. Ja. Äh, Darknet. Black Market, äh, genau, ja. Darknet, Black Market, genau. Ähm, und äh, James Song hat da auf seine eigens entwickelte Art und Weise ein paar Bitcoins äh, rausgezogen ist dafür jetzt mittlerweile auch verurteilt worden hat sich auch schuldig bekannt die US Regierung hat knapp ähm, genau 39.174 Bitcoin ähm, damals äh, beschlagnahmt das ist das Wort beschlagnahmt und jetzt ist halt eben aufgefallen äh, durch verschiedene Onchain Analysen dass die US Regierung diese fast sagen wir 40.000 Bitcoin bewegt hat also mhm. aus ihrer eigenen Wallet raus in zwei neue Wallets und eine äh, oder diese dritte Wallet, wo sie die Bitcoin reingepackt haben, also knapp 9825, ist Wahnsinn. eben eine Coinbase Wallet. Ja, Das heißt mhm. halt Coinbase, also offiziell die Crypto-Trading-Plattform, die glaube ich sehr, sehr gut bekannt ist und das hat natürlich jetzt... Ähm, Spekulationen oder Gerüchte befeuert, dass diese, was passiert, wenn diese 9.825 Bitcoin da verkauft werden. Ich meine, man muss sagen, ne, der gesamte Bitcoin-Markt, also die us regierung mit ihren 40.000 Bitcoin, die sie halten, haben knapp 1% der gesamten Bitcoin-Supply. Das ist nicht unbeträchtlich, ist aber gleichzeitig jetzt auch nicht so, dass der ganze gesamte Markt zusammenbricht, wenn jetzt ne, die, 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 die Masse halt auf einmal verkauft wird. Aber es ist auf jeden Fall was, was man einfach monitoren muss und was einem einfach bewusst sein muss, ja. Und ähm, wer sich den Spaß machen will, ich werde auch auf jeden Fall noch, ein, noch einen Post mal zu, zu machen, ähm, sich mal anzuschauen, wie, wie, wie so die Bitcoin Bestände verschiedener Regierungen aussehen, auch gerade jetzt in dem ganzen Thema ihrer eigenen äh, CBDCs, also Digital Currencies, die sie launchen. Das ist eine sehr spannende Thematik. Aber ja, interessant würde ich sagen.
1: Ja, also. Ich finde es auch faszinierend, dass halt die die US Regierung das halt bis heute immer noch teilweise hält. Ne, die haben ja glaube nie irgendwie was verkauft. Also wenn ich das richtig im Kopf habe. Nee. Ne? Also. Nee, genau. Das war halt bisher. <lacht> ja, genau.
0: genau. Da gibt's ja auch schon so so Memes von. Ne? The, the Biggest Biggest äh, Biggest ist die US Government. Ja, es ist halt einfach ganz ehrlich. Ne, ich ich es jetzt einfach mal kurz raus. Es ist halt ein bisschen ähm, hypo, hypokratisch, wenn ich sage, ich äh, also wenn ich Kryptowährungen verteufle, und auf der einen Seite ähm, die, dann verkauf, halt eben, die, die dann verkaufe und auf der anderen Seite halt eben meine eigene Digital Currency launche. Aber ja. gut, da gehen wir jetzt nicht rein. Ähm, ist, <lacht> einfach, ja, ist einfach ist ist einfach einfach krass. ja Okay, gut.
1: Nächstes Thema. Ja. Es gibt einen neuen Token-Standard, den ERC 4337-Standard und er soll viel vereinfachen. Wir haben ja aktuell ähm, in einem ganzen Setup, wie security Security-Thema aufgebaut ist, bei bei der Blockchain und bei Firmen allgemein halt viele Probleme. Ne? Du musst deine eigene Seed-Phrase aufbewahren, das ist das Thema Private-Key, Public-Key, was alles nicht so einfach ist. Äh, wenn du jetzt ein bisschen runterscrollst, da siehst du ähm, zum Beispiel, dass der neue Standard relativ viel einfacher machen kann. Das ist äh, genau hier. Das ist ganz cool. Und zwar, sagen die sagen, okay, du brauchst keine SeaTrace mehr. Ähm, es gibt externes Management, das heißt, du kannst einen Teil von deiner Seedphrase auch auslagern. Äh, das heißt, damit kann es wieder recovered werden. Ähm, es gibt sowas wie To-Factor-Authentifizierung oder auch die Möglichkeit, Transaktionen zu bundeln und auch zuvor approven. Das heißt, du hast irgendwie für eine gewisse Zeitperiode Einfach ein Approval und in der Zeit werden die automatisch approved und du musst dann nicht immer signieren, signieren und signieren über Metamask. Das ist zum Beispiel gerade ein Use Case, was bei Gaming sinnvoll machen kann, weil du hast, wenn du spielst und irgendwie Assets transferieren willst, hast du nicht immer Bock, dann immer deine Metamask kurz zu klicken mit einem Ingame. Das ist halt einfach nicht einfach nicht cool. Dann gibt es die Möglichkeit, wie Spawn ist Transaktion. Das halt heißt zum Beispiel mh, andere, äh, zum Beispiel Brands oder so, haben um die Möglichkeit zu sagen, hey, wir übernehmen die Transaktionsgebühren für dich. Einfach auch nochmal so ein bisschen, ähm, auch ein cooles Feature, zum einfach kundenfreundlicher zu sein und Möglichkeit subscription dass halt auch automatisch Geld abgebucht wird, eine Art Abo-Modell. Also eigentlich viele Web2-Mechaniken, wie wir so kennen, äh, auch nutzen, wie, wie wir es bei Kreditkarten zum Teil halt kennen, ähm, werden hier dann implementiert. Wenn du jetzt noch ein bisschen weiter runter scrollst, dann ist das, glaube ich, auch noch mal ganz gut zusammengefasst. Uh, um, genau, da wird es einmal nochmal aufgeführt uh, und genau, Seneca hat noch einen sehr, sehr guten Beitrag auch drüber geschrieben, ist auch ganz gut, aber da unten gibt es eigentlich einen, wenn um, noch einen, einen Ticken runter wahrscheinlich.
0: genau, der, genau ja. das
1: finde ich eigentlich ganz cool, diese Aussage, it gives you the same feature as a bank would without having uh, to trust a bank und, uh, the bank. und, und das finde ich, sagt halt viel aus, dass du eigentlich fast wirklich diese gleichen Features hast wie bei einer normalen Bank, aber halt diesen Intermediären halt nicht hast. Ne? Hm. Das, das klingt das auch erstmal alles super vielversprechend und ich, was ich lese, finde ich gut. Ähm, das soll anscheinend auch schon implementiert sein. Also in der Blockchain, man kann sich an diesem Standard jetzt schon bedienen. Jetzt bin ich halt gespannt, wie schnell dieser Standard äh, äh, ja, genutzt wird, äh, weil das ist ja eigentlich so ein, so, so ein technischer Standard, den sehe ich definitiv bei Wallets und ähm, ja, vielleicht sehen wir jetzt auch bald die ersten Updates von von Wallets wie MetaMask oder Rainbow Wallet, wo sagen, okay, wir haben das jetzt das Feature implementiert und ähm, ich will es auf jeden Fall testen. Bin gespannt, wie es angenommen wird. Ähm, natürlich hat man dann halt auch wieder Sicherke Sicherheitsrisiken, wenn man halt Sachen wieder abgibt ähm, und im Wallets recovern kann, dann hast du halt immer wieder die Problematik, dass irgendjemand sich falsch ausgibt als der, der dir helfen will. und Genau, also Convenience geht halt immer ein eher mit äh, Security, ähm, aber grundsätzlich bin ich echt gespannt, wie das implementiert wird und freue mich da auch mal, die ersten Wallets dann zu testen, die das nutzen. Wie ist da so deine Sicht der Dinge?
0: Also ähm, genau, ich glaube, die Frage ist halt tatsächlich, ne, dass, äh, genau was du gesagt hast, ne, inwiefern wird halt dann wirklich angewendet, aber klar, jetzt, ich sag mal, aus der Marketing- oder aus der Brand-Brille mhm. betrachtet, aus der Markenbrille betrachtet, ist es halt, alles, was hilft, gerade größeren Playern ähm, oder Companies aus dem Web 2 halt den, den Eintritt zu, zu vereinfachen, ähm, hilft. Ne? Ich glaube, halt was wichtig ist, da halt auch noch, dass wenn so ein neuer Standard kommt, inwiefern muss sich eine Company auch hier oder müsste sich eine Company auch hier wieder in der Tiefe damit beschäftigen ne? oder wie ja. einfach ist es halt auch zu verstehen. Das ist, glaube ich, halt einfach nochmal so ein Adoption-Punkt, der, der halt sehr, sehr wichtig ist. Aber ja sehr cool also ich finde auch dass den den Quote richtig gut dass ja auch der so der UrQuote ne dass du kein Intermediär mehr hast ja. das ist ja das Basic Versprechen von daher ja mega cool dass du es mitgebracht nice. hast genau dann ähm, ja, eigentlich anknüpfend an das was wir letzte Woche schon gesagt haben ist jetzt auch nicht so dass dass dass, 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 dass man dafür halt es ist keine Rocket Science gewesen das abzusehen also die Kryptobank Silvergate wirft das Handtuch hin wird dicht machen Silvergate wie gesagt einer der größten Player oder Banken die eben auch die Transaktionen das Kaufen Verkaufen und so weiter mit Kryptowährungen ermöglicht haben sie haben jetzt äh, oder haben angekündigt mit einer Pressemitteilung dass sie die Geschäftstätigkeit einstellen werden das liegt wie gesagt daran dass es einen sogenannten Bankrun gab das heißt sehr viele Nutzer haben ihre Mittel dort abgezogen weil die die Bank so ein bisschen eine finanzielle Schieflage auch schon vor diesem Bankrun geraten war und dann es auch ein paar Gerüchte gab, die sich nur zum Teil bestätigt haben. Jedenfalls ist das Rad wieder ins Rollen gekommen und ähm, auch mit der anstehenden regulatorischen Unsicherheit, wie Sie selber gesagt haben, sehen Sie es als den besten Plan, letztlich ähm, alle Assets, die Sie haben, zu liquidieren und äh, einzustellen. Mhm. Ähm, ja, gibt Besseres für den Space. Das ist jetzt, glaube ich, auch kein, kein Geheimnis, aber... Ich finde, man härtet mittlerweile auch so ein bisschen ab. Ja, ich meine, der Markt ist sowieso, ich meine, man schaut sich die Preise an, die Market, äh, die Market Cap an, der Markt ist eh gerade unten. Warum dann nicht jetzt auch direkt alle Dominosteine einmal abklappern und dann geht es irgendwann wieder weiter. Ähm, ja. Am besten noch mit regulatorischer
1: Sicherheit und dann äh, äh, aufwärts so. Ne? sehe ich auch so und vor allem, du hast ja die, diesen... Sag ich sage mal diese Downphase ja nicht nur immer in den Kryptomarkt. Also man muss ja immer auch dieses ganze Makrobild angucken und da siehst du ja auch, die, die Credit Suisse, die hat auch Extrems-Probleme. Äh, die hatten, hatte ich jetzt letztes Nachricht gelesen, dass die ihre ähm, den Jahresabschluss nicht äh, oder ihre Quartalsreports nicht bereitstellen können aus irgendwelchen Gründen. Also da wollen, sie irgendwelche Fragen nicht verstehen oder irgendwie sowas war das. Und diese haben sich ja auch teilweise wirklich äh, spekuliert und das ist auch keine kleine Bank. Also es kommt halt auch einfach mal vor, dass Banken halt einmal mal ähm, pleite gehen, ne? weil sie halt sich verspekulieren und weil halt einfach in eine Marktphase eintritt, wo es halt nicht gut läuft. Und das ist halt auch im, im Techmarkt, da gibt es ja auch massive Layoffs teilweise und das betrifft halt einen Kryptomarkt genauso. Und ja, solche Phasen sind, glaube ich, halt normal so, und die sind auch gesund. Da werden halt solche Player aussortiert und das brauchst du halt. Das ist halt einfach eine normale Marktbereinigung. Ja, bei Krypto war es halt durch einen großen Player ausgelöst, aber ähm, ja, es, es ist halt so ne. Also ich glaube, da kommen auch wieder bessere Zeiten und genauso wie es halt in um, sag ich mal den den Web2-Markt betrifft beziehungsweise die diese Makrolage wird es halt auch irgendwann mal besser gehen ähm, auch und so, so wird es dann auch den den Kryptomarkt betreffen ne. Also. Ja. ja, ich hatte gestern ein
0: Gespräch mit jemandem, der ähm, sich extrem gut auch im, im Financial-Sektor auskennt, der auch ja. äh, äh, sehr tief in dem Thema Digital Assets und Kryptowährungen mit drin ist und er sagte halt eben auch, dass die Anforderungen, ähm, ich sag mal, neue Produkte in Richtung tokenisierte mhm. ähm, Anteilsscheine, tokenisierte, einfach tokenisierte Produkte halt mhm. immer höher werden. Warum? Ne? Weil äh, die BaFin einfach einfach auch höhere Anforderungen stellt, kommen ja. wir auch gleich noch zu. Mhm. Und ich sag mal, solche News Helfen da natürlich nicht, den, das, den Inno, das Innovationsfeld einfacher zu machen ne? für 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 Banken oder andere Anbieter, die einfach Digital Assets oder welche Form von Token-basierten Produkten auch immer anbieten wollen, weil die Anforderungen immer höher werden, weil dann natürlich gesagt wird seitens seitens der äh, der Regelmacher ähm, hier schau mal Silvergate ist auch hops gegangen. Wir brauchen einfach stärkere Regeln, wir brauchen mehr Daten. Mhm. Ne? aber gut das genau wie du sagst das ist halt ein normaler Zyklus und ähm, damit muss man einfach
1: äh, leben ja richtig und jetzt äh, die Bafin hat einen schönen Fachartikel rausgebracht und zwar wie denn NFTs letztendlich angesehen werden ne da gibt's ja das ist ja das Problem um kurz aber mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen so zu so erklären du hast ja eigentlich so zwei verschiedene Arten wie eine Token gesehen werden können wir haben einmal so das Thema Utility Token und einmal das Thema Security Token Security-Token ist ja quasi eine Art eine Art Wertpapier, würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht ähm, Anwalt- oder Fachrechtsplatten würde es nochmal anders bezeichnen, aber so, so, so beziffer ich es zum Beispiel, dass es halt ähnlich ist von der Regulierung auch wie, einen, wie eine Aktie oder ein ETF und da brauchst du halt meist, meistens halt einen Prospekt, wenn du sowas rausbringst, weil du versprichst mehr oder weniger in der Zukunft Gewinne oder Dividenden, solche Geschichten. Und wenn du halt sowas hast, brauchst du halt diese Prospekte. Und das wird halt sehr, sehr stark von der BaFin dann auch geprüft, solche Themen heißt, du hast da sehr viele regulatorische Hürden. Dann gibt es die andere Möglichkeit, das ist so ein Utility-Token. Das sind eigentlich, würde ich sagen, 99% aller NFTs auf dem Markt. Das heißt, der NFT äh, ist wie eine Art Wertegutschein, der gibt dir verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, mit dem Gutschein oder mit diesem NFT hast du vielleicht Zugang zu einer exklusiven Utility oder du kannst irgendwelche Sachen claimen, das heißt, du kannst irgendwelche, ähm, sag ich mal, Sachen einfordern, wie zum Beispiel bei Metal True Society, dass du Bier einfordern kannst. Also du kannst halt mit Gutschein gegen physische oder auch digitale Inhalte äh, tauschen oder dafür äh, irgendwas bekommen. Das sind erstmal so die grundlegenden zwei verschiedenen Einheiten. Und, und was jetzt hier in dem Artikel letztendlich rausgearbeitet wurde, wie jetzt man halt identifizieren kann, ob jetzt etwas ein Security-Token ist, und was, ob jetzt irgendwas ein, ein Utility-Token ist. Was sie jetzt auch in dem Papier geschrieben haben, dass eigentlich die, die meisten NFTs ähm, nicht als äh, Wertpapier angesehen werden. Ähm, und, und und woran liegt das? Es kommt halt ganz drauf an, was man letztendlich verspricht in seinen Terms and Conditions, auf seiner Website, was wir halt auch immer Roadmap oder Utility nennen. Da muss man halt aufpassen, wie man es formuliert. Wenn man halt irgendwie Sachen formuliert, wie, ja, okay, du äh, kriegst hier in ein paar Monaten, weiß ich, wie viel hohe Gewinne und Rendite von 19%, I don't know, dann ist halt schwierig und dann rutscht man wahrscheinlich eher in die Security Richtung genauso auch wie man sagt ja du hast Anteile von unserem Unternehmen Anteile von Unternehmen sind dann wieder Aktien und da bist du halt wieder beim Wertpapier und und genau das haben sie halt einfach runter runtergeschrieben ähm, zusammengefasst auch und und wie man dieses ganze das ganze Thema NFT bewertet also ich glaube ähm, finde ich gut dass es dass es jetzt draußen ist Es gibt glaube ich auch vielen Sicherheit auch viele die ein Projekt machen wollen können sich da durcharbeiten und einfach das auch für ihre Terms and Conditions prüfen was was wollen wir denn liefern was was wollen wir bereitstellen und äh, worauf muss man achten ne? und was das auch nochmal ein cool. Punkt ist genau was was ich vergessen hatte wenn NFTs sehr 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 einzigartig sind das heißt wir sind und das sind ja die meisten NFTs dann geht es meistens nicht in die Richtung vom digitalen Geld man muss halt dann aufpassen wenn man halt so eher als die 20 Token geht also sowas wie Ethereum und so weiter weil da bist du schon sehr sehr geldnah und NFTs sind ja eher so äh, unique, ne? obwohl es da halt auch gewisse NFTs gibt, die super ähnlich sind und, und rein nur eine ID unterscheidet es dann nicht. Also muss halt immer, man muss aufpassen, dass man halt die NFTs sich von stark voneinander unterscheiden und dann rutscht man auch gar nicht so in diese Geldrichtung und dann kommt es nicht zu der Gefahr, dass man in diese Security ähm, Sparte ja. verordnet wird. Genau, ja, das ist so mein Hauptlearning, was ich da mitgenommen habe. Ja, ultra spannend,
0: Sehr geil, vielen Dank für die, für den, für den äh, Ausflug, <lacht> so, sozusagen äh. den -Ausflug. Ja. Ich hatte jetzt gerade hier unten in dem Artikel auch gesehen, ne, dass ich meine, äh, also diese, diese Frage, ne, was, was sind denn jetzt NFTs? Und ähm, Teil des Artikels ist ja auch ne, die, die Frage, ob es sich bei NFTs um Kryptowerte handelt. Mhm. Das ist ja auch immer super schwierig ne, in der Abgrenzung. Und ja. ähm, da finde ich jetzt, ich, ich bin ja, also ich, glaub, ich, ich, ich glaube, ich finde es gut, dass hier geschrieben ist, dass es im Einzelfall zu entscheiden ist ob sich bei NFTs und um Kryptowerte handelt ich finde es es macht es natürlich ein bisschen komplizierter weil du musst den Einzelfall prüfen das ist Aufwand gleichzeitig mhm. ist der Space aber ja so divers dass dass du das das ich finde dass es gut ist dass du nicht mit so einem Standard so sagst, sagst, ja NFTs sind Kryptowerte. ne mhm. ähm, weil seien wir ehrlich ne also sehr viel gerade im NFT Bereich ist halt auch Spekulation, ne? Ist ja, vielleicht total. als Anlagewert zu sehen äh, und und und. Und ähm, hier wird ja auch gesagt, dass der bloße Umstand, dass man mit einem NFT spekuliert, ähm, nicht ausreicht, um äh, dann letztlich zu sagen, ähm, dass jeder da mit einem Anlagezweck rangeht. Also, nee, finde ich finde ich finde ich cool. Also es scheint sehr sehr viele Themen zu zu tacklen, die du jetzt gerade auch genannt hast und ja. Ähm, ja auf jeden Fall sehr lesenswert. Genau. Sehr cool. Noch
1: noch noch ein Thema, ich glaube, was auch wichtig ist, so ähm man muss halt aufpassen, wenn man einen eigenen Marktplatz baut, weil dann braucht man meistens direkt einen, einen Prospekt oder dann braucht man eine weitere Lizenz. Weil dann bist du halt nicht mehr nur, du bringst die Kollektion raus, sondern du, du stellst den Marktplatz bereit und das ist dann nicht so einfach. Ja. Hm. Dann noch mal zur Info.
0: Okay, aber auch schön, guck mal, ne, das das darf ja auch nicht fehlen. Also in so einem Artikel, in so einem offiziellen ja. Artikel darf ja auch nicht <lacht> fehlen, dass also darf der Hinweis ja auch nicht fehlen, dass <lacht> das auch Geldwäscherisiken birgt. Ähm, ja. Das, das, das finde ich auch gut, dass da auch immer wieder darauf hingewiesen wird, dass ja auch ähm, der Großteil äh, krimineller Natur ist mit <lacht> NFTs und äh, Kryptos. Gut. <lacht> ähm, alles klar. Dann äh, sch äh, sch wir schwingen uns zum Thema Metaverse. Ich fand, also ein komplett anderes Thema, aber ich fand es <lacht> einfach richtig gut. Man ja. kann nämlich jetzt im, äh, im, im virtuellen Raum, äh, also als Teil des, des Metaverse, kann man jetzt in einem Greenhouse, das so aussieht wie die London National Gallery, digitale Blumen züchten. Mhm. Ja, man hat richtig gehört. Also man kann, letztes Ganze funktioniert so. Ich gehe mal so ein bisschen ähm, runter. Äh, nämlich erstmal, wie das Ganze aussieht, wie der Raum aussieht, hier so. Also wir gu gucken uns gerade ein Bild an von der London National Gallery, die aber jetzt nicht zum jetzigen Zeitpunkt gezeigt wird, sondern in so einem bis bisschen dystopischen Zukunftsszenario. Mhm. Also es ist halt komplett bewachsen, ne? als ob kein Mensch seit sehr vielen Jahrzehnten dort gewesen ist. Finde ich sehr, sehr cool als Raum. Ich stehe aber sowieso so Endzeit-Szenarien. Cool ja. Sieht sehr cool aus. Und dort kann man jetzt ähm, als als Nutzer, kann man jetzt dort NFT, also digitale Blumen als NFTs züchten. Und das du ist ein bisschen, dass so ein bisschen der, ähm, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, und früher dieser, äh, wie ist das Ding, Pikachu? Wenn du so dieses, wenn du ein Asset hast, was du letztlich halt entwickelst und hochziehst und in unterschiedliche Richtungen entwickeln kannst, dadurch, dass du damit spielst oder dass, dass du bestimmte Dinge halt damit machst.
1: Äh, Tamagotchi meinst du? Tamagotchi? Gott, ja, ja,
0: ja. oh Gott, okay, Gott, okay. <lacht> alles klar, es ist einfach noch zu früh. Aber ähm, genau, Tamagotchi war das Ding. Und der gleiche spielerische Ansatz ist auch hier gewählt. Also du kannst dann aussuchen, in welche Richtung soll sich deine Blume entwickeln. Die spezielle Trades kannst du finden, dadurch, dass du züchtest. Und du kannst mhm. die Trades dann zum Beispiel an andere Blumenzüchter verkaufen, die dann den Trade nehmen können, mit ihrer Blume ähm, äh, paaren können sozusagen und dann wieder eine ähm, noch einzigartigere Blume züchten können. Also das, du kannst sozusagen halt ich sag mal, Endszenario. du hast irgendwie ein Feld von ganz unterschiedlichen, sehr, sehr uniken Blumen, die dann natürlich auch sowohl auf dem Weg der Entstehung als auch im Endergebnis getradet mhm. werden können. Mhm. Also sehr, sehr geil, finde ich irgendwie ähm, halt natürlich auch durch die durch die Kombination mit der London National Gallery, die auch super bekannt ist, einfach irgendwie ein geiles Projekt, ja, also, ähm, weil es auch, so auch so viele cool. ne? so echt, Gaming- Mechanismus echt. ist, das ja. geil.
1: Oder? Da muss ich glaube, das muss ich meiner Freundin mal zeigen, weil die ist ja voll der Pflanzenfan fan Aber ich weiß nicht, ich glaube, das könnte könnt ihr gefallen. Also, ja. <lacht> ja. ja, sehr ja, geil. Cool. Also finde
0: ich, find ich cool. Ähm, ja. Was ich halt auch geil fände, ne? wir haben ja so ein bisschen darüber gesprochen, auch mal so Web2-Use-Cases mal so ein bisschen zu immer einzubringen in unsere yeah. News. Was ich halt natürlich geil fände, wäre, wenn du dann auch ein Real-Life-Use-Case daraus schaffen würdest und sagst, okay, vielleicht sind die Trades, die es auch im Real-Life gibt, die bekommst du dann zum Beispiel als Seeds also als Samen zugesendet und kannst halt wirklich mhm. auch selber diese Blumen halt in Real Life züchten, ja. kannst Community ja. bauen. Es gibt Events um und an der National Gallery, bla bla bla. Also ja. cooles Ding. Ähm, ja. Kann man sich, glaube ich, mal angucken und auch abpausen, ne, wenn man selber ein Web3-Projekt machen will. So ein bisschen ja. die Mechanismen angucken.
1: Ich glaube, das macht eh immer Sinn, dass du viel Physisches mit Digitalen verknüpfst, weil ich glaube. Also reines Bauchgefühl, ich glaube, viele tun sich mit den reinen digitalen Geschichten noch schwer, aber wenn du so, und ich glaube, die Brücke zu schlagen mit, okay, du hast was physisches und du hast jetzt was digitales und das Digitale kann physisch irgendwas enablen oder andersrum, und wenn du diese diese Brücke oft genug bespielst und auch zeigst, was das machen kann, ich glaube, damit erreichst du dann irgendwann die breite Masse, also das ist meine Hypothese, glaube ich, weil die Leute halt am Anfang erstmal sagen, was bringen mir digitale Inhalte, brauche ich nicht, Bla, bla, bla. Um, Und dadurch bildest du den Connect, glaube ich. Also ja. finde ich gut auch. und ja. ja.
0: Weiß. Fully, fully agree. Und ähm, genau, da, was du gerade angesprochen hast, also Web 2 oder Massen-Use-Case, mit Sicherheit auch ähm, Starbucks, die ja in die Kategorie fallen, fallen mit den nächsten Neuigkeiten. Starbucks Odyssey, das ja das Loyalty-Programm ist von Starbucks hat seine erste limitierte NFT-Kollektion gelauncht, die Siren Collection. Also Siren ist ja das äh, bekannte Symbol auch von Starbucks, ähm, was man überall sieht, logischerweise. Und ähm, also angemeldete User, was ja momentan noch auf Einladung basiert ist. Also es kann noch nicht jeder in dieses Odyssey rein, ähm, das Loyalty-Programm, sondern es basiert auf Einladung. Die Leute, die drin sind, konnten eben bis zu zwei sogenannte Stamps, ähm, Minden ja von der Edition von insgesamt 2000 ähm, und diese Stamps ähm, zeigen eben die Siren also dieses bekannte besagte äh, äh, Bild von, von Starbucks ähm, es hat wohl okay funktioniert auch es gab wie eigentlich immer beim ersten Mint von ne, von dem Projekt ein paar technische Probleme die da hießen ähm, also weil einfach zu viele Leute aktiv waren. Zu viele Leute wollten es halt letztlich minten. Ja. Ähm, trotzdem, also trotz der Probleme, hat die Kollektion ausgemintet innerhalb von 18 Minuten. Also ein Stamp war verfügbar für 100 Dollar. Steht jetzt aktuell auf dem Sekundärmarkt bei, ich glaube, 550 Dollar. Also ähm, auch eine starke Wertsteigerung. Ne? Ähm, genau, und die Stamps kann man natürlich, klar, äh, kann man auf Nifty Gateway, also auf dem Marktplatz ähm, traden. Ähm, was ich gut ganz ja, ich meine schon. Also jetzt im Artikel zum Beispiel. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch irgendwo anders gefunden. Okay. okay. Also ähm, genau. Ja. Äh, also es ist auch so, dass man aktuell, also diejenigen, die in dem Loyalty-Programm drin sind, können ja auch so ein bisschen Gamification-mäßig so Quizzes lösen, ähm, wofür sie dann wiederum oder auch In-Store-Items kaufen, um halt Stamps äh, zu zu bekommen ja ja äh, und diese stamps können dann auch wiederum auf nifty gateway verkauft werden also es ist auch ein bisschen gaming mechanismus mit ja, ja
1: ja ja verstehe okay.
0: genau ähm, cool
1: hast, hast ja. du hast du den starbucks zugang hast du da hab, bei odyssey ich habe mich ja angemeldet aber bisher nicht <lacht> keinen zugang bekommen ja.
0: nee ich habe nur die die genau nee habe ich tatsächlich auch nicht ich habe nur die info bekommen dass es losgeht. Mhm. Ähm, aber drin bin ich tatsächlich auch nicht
1: Okay. Und, ja. aber aus dem Artikel ging es, glaube ich, auch nicht hervor, ob die das jetzt über Nifty, äh, selber exklusiv verkauft haben. Nifty Gateway ist, glaube ich, in, auch einen Marktplatz, oder? Ein eigener. Ein Klaus, genau, genau. Also du kannst äh, ja nicht der mit Mint. Metamask connecten und traden, glaube ich, ne? Du musst ja normal anmelden, so, mit Userprofil und so weiter. Glaub, ja, was. genau. Ich glaube, der
0: Mint, ähm, der Mint selber lief über die Seite. Ich glaube nicht, dass sie es über, dass sie es über Nifty Gateway gemacht haben. Wir schauen uns das mal gerade ähm, äh, eben an. Äh, selbstverständlich, Starbucks darf all meine
1: Daten haben.
0: Ach, guck mal, okay. <lacht> ähm, ja, auf der Seite selber sieht man halt gar nichts, also nach wie vor gar nichts, außer dass man sich halt ja. äh, anmelden Ich glaube, wahrscheinlich okay.
1: konnten auch nur die Leute rein, die ja, ja. Den freigeschalten sind und die hatten dann halt hinter dem Login dann die Möglichkeit, Ja, ja. Ich dachte, okay. sie hätten
0: vielleicht irgendwie so, eine, so einen kleinen so einen Mini-Block, wo sie was schreiben. Ja,
1: aber, ja. ja, ja es ja. ist halt noch, glaube ich, sehr close und die testen. Aber macht ja auch Sinn, lieber einen kleinen Fehler machen, anstatt wenn du Big Bang hast und dann gibt es den großen Shitstorm. Also, um, ah, da, oder? Ja. Nee. Guck mal, ja, doch, hier das scheint richtig. Zu, ah, cool.
0: Genau, wir sind jetzt gerade auf der mhm. Nifty Gateway-Seite, also OdysseyMarket.NiftyGateway.com. Ja. Das heißt, sie scheinen tatsächlich halt Genau, Original-Listing 100 Dollar, genau. Wie das sieht man drin. jetzt die ganzen Trades, uh, Every Sales, Volumen, ja, ja du auch. Ja. Ja,
1: ja, aber da kannst du glaube ich nur traden, ne, wenn du da angemeldet bist. Du hast jetzt hier, ich sehe jetzt mal auf die Schnelle nichts mit uh, Wallet-Login. Okay. Nee, hast, du nicht nicht. Aus, hast du da schon mal was gemacht auf Nifty-Gateway? gateway
0: gar nicht. Nee, ja, ich also das ist ja auch hier so ein... So ein nee, noch gar nicht.
1: Ja, cool, yes, yes. aber interessant. Spannend. Genau, also geht, geht weiter freuen. da. Ja. Ganz genau. Cool.
0: Sehr schön, Gero. Ähm, es war wie immer eine, eine Freude. Ich gebe das mal zurück vom letzten, was du gesagt hast, irgendwelche letzten Worte von dir. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, nur ein Teaser für unsere nächste Folge und da planen wir, wenn alles soweit hinhaut mit der Orga, ein, ein Special Gast, wo wir auch mal ähm, auf eine Web3 Company gucken, die halt gewisse Produkte ausarbeiten und oder das ist auch eh eine Idee von uns dass wir halt mehr so auch äh, Teams Founder und so weiter in, in unseren Podcast reinholen mit denen wir über Themen sprechen und wenn ihr wenn ihr da aus der Community Interesse habt an gewissen Projekten oder auch Foundern oder ja allgemeinen Startups die wir mal einladen sollen dann auch gerne äh, uns Bescheid geben und dann versuchen wir das zu ermöglichen yes oh.
0: sehr schön das waren gute letzte Worte Geo also, finde ich gut alles klar ja, mega. Dann äh, vielen Dank an alle, die zugehört haben und äh, zugeschaut haben und wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit der Special-Folge. Wir freuen uns drauf. Cool. Ciao zusammen. Bis dahin. Ciao, ciao.